0: Hola, buenos días desde La Habana y sí, como algunos ya saben y otros imaginan, del lado acá del micrófono les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, además estoy en un lunes, no puedo decir en esta ocasión que estoy de regreso después de la pausa de sábado y domingo porque ayer tuvimos una edición especial de este programa. Así que estoy recomenzando, reiniciando la semana informativa en una jornada que ha amanecido bastante cálida y soleada aquí en la capital cubana, de manera que abriré una a una las persianas de esta Ventana 14, a ver si logro que entre algo de fresco, de brisa informativa, pero especialmente para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 29 de marzo de 2021, aquí. En Cuba se nos está acabando el mes, y para todos los que escuchan este programa desde varias plataformas, ya sea YouTube, sea iBox, sea le, incluso Facebook, por favor, dejen un me gusta, compartan con sus amigos, ayuden a difundir esta ventana 14. Por cierto, que hoy voy a empezar hablando de la selección, pero no la selección natural, sino la selección política de los dirigentes cubanos. Ya verán, ya verán por dónde va el tema, pero antes me voy a servir el tradicional buchito de café que lo voy a poner en la taza recién salido a la cafetera echando humo. Así que lo dejo por aquí y mientras se refresca un poco, les comento los titulares de este 29 de marzo de 2021, como ya les adelantaba. En un primer momento he titulado La selección política de los dirigentes cubanos, un mecanismo que no es genético, señoras y señores, pero premia la mediocridad. Ya verán por qué. En un segundo eh, tema hablaré del de semáforo del COVID que está marcando en rojo en La Habana. Crecen las alarmas, pero... Parece ser que las autoridades no van a tomar más medidas de confinamiento. Mientras tanto, una triste noticia, un joven periodista renuncia a su profesión por presiones. Esto es de lo más triste que puede pasar en el mundo de la prensa, que una persona joven, con energía, con talento, diga adiós a la profesión, sencillamente por miedo, por temores y por amenazas, ya les daré los detalles. Y por último, un debate sobre feminismo en Cuba, que tendrá lugar hoy a través de las redes y que, los invito a ver. Ya saben, es un tema muy amplio, pero ya se están dando los primeros pasos, al menos en el mundo virtual, para tener estos debates. Dicho esto, presentados los titulares, ahora voy a tomar la cucharita y voy a revolver este cafecito informativo que comparto con ustedes desde diciembre de 2018, ese mismo mes en que aterrizó el acceso a Internet en los móviles cubanos. Así que... Voy a revolver, hago el chin-chin o cortinilla musical de este programa y de paso refresco un café recién colado, amargo, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí, muy importante que sea amargo para despertarme en esta semana informativa, pero siempre, siempre necesario. Después de este sorbito me dio un buchito largo, los lunes hace falta mucha cafeína en sangre para empezar a trabajar en la redacción del diario digital 14 y, medio punto com y justamente los iba a invitar a que pasen por nuestras páginas para ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Ya sabes, si vive en Cuba, bueno, tendrá que hacer uso de un proxy anónimo o de un servicio de VPN para saltarse la censura y poder llegar a nuestro sitio digital desde los servidores nacionales. Dicho esto, me voy con la primera cuestión, que era una reflexión sobre cómo se llega a ser dirigente en Cuba, cómo se llega a ocupar una silla en, los al, en las altas instancias del poder en esta isla. Señoras y señores, cuando uno ve a tanta persona mediocre ubicada en la cúpula del poder cubano, cuando uno los ve hablar y se da cuenta que de preparación tienen muy poca muchos de ellos, cuando uno los ve, eh, pues decir y repetir pero grulladas año tras año, meter la pata en las decisiones económicas, en las decisiones que afectan a la población. Uno se pregunta cómo, cómo se llega a ser eh, un dirigente en Cuba y claro está pues eh, apela inmediatamente al tema de eh, la eh, selección, cuál es el proceso de selección para llegar allá arriba Ah, bueno, pues esto, a diferencia de la selección natural, eh, a diferencia de los eh, preceptos que nos enseñó Darwin, bueno, pues ahí arriba no se llega por ser el más capaz, por el ser el más competente, por ser el más eh, eh, atrevido, ni siquiera por ser el que tiene mejores propuestas. No, 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 a diferencia de esa selección natural donde el organismo que mejor se adapta, que mejor es, características para lidiar con el medio ambiente tiene, es el que sobrevive, el que se impone como especie, bueno en el caso cubano la especie dirigente se llega a ella, se, se superpone a las demás por su mediocridad. En la medida que usted aplauda más y con más entusiasmo lo que dicen sus jefes, así ascenderá en la cadena evolutiva del poder cubano. Se convertirá en un organismo, una especie de devoradora de los que quedan abajo. En la medida que usted diga más sí, mueva la cabeza de arriba abajo afirmando todo. Lo que digan los que están por encima de usted llegará más lejos, pero además en la medida también que recorte sus opiniones y sus criterios propios y termine repitiendo como una caja de resonancia lo que se dice es el poder ya usted tiene muchas más posibilidades como organismo político para avanzar en esa escala evolutiva del poder en Cuba, donde reitero, se premia la, la eh, mediocridad, se premia también la guataconería, esta manera de adular permanentemente a los que están más arriba y se premia la capacidad de usted para no ser ni atrevido, ni ingenioso, eh, ni tener criterio propio. Un criterio propio, una opinión eh, que nazca desde el interior del individuo y que intente explicar a los demás como un camino válido puede ser el camino más corto para salir de la cadena evolutiva del poder en Cuba. Así que por eso, por ese proceso eh, político de selección que premia el aplauso, premia la mediocridad, premia la grisura premia la falta de atrevimiento y premia la dulonería con los de arriba, es por eso que tenemos a toda esa banda de incapaces, de eh, personas que no tienen la menor eficiencia para gobernar ni dirigir un país, su, eh, puestos allí eh, colocados en los timones de la nave nacional. ¿Qué diría Darwin? ¿Qué diría Darwin? Si viera esa cadena evolutiva, ese, ese paso a la evolución, que no premia para nada ni a los más capaces ni a los más eh, inteligentes, ni a los más creativos, sino a todo lo contrario. Bueno, mientras ese sea el proceso, señoras y señores, no vamos a tener ni líderes ni dirigentes que puedan hacer avanzar la nave nacional, porque de la mediocridad, del aplauso, de la simulación y de la máscara no sale desarrollo. Bueno, me extendí un poco en el primer tema, me voy a dar el segundo sorbito del día. Qué guapo, porque todavía está algo caliente. Después de este segundo buchito de café, los vuelvo a invitar a todos los que escuchan este programa desde las múltiples plataformas en las que se difunde WhatsApp, Telegram, YouTube, Facebook, Xbox, en fin, todos, iVoox que ayuden a compartir, a difundir esta Ventana 14 abierta de par en par a la realidad cubana. Y hablando de Cuba, señoras y señores, estamos en números rojos. El semáforo marca la luz roja en La Habana en relación con el COVID-19. La capital cubana se sitúa ya en 350 14 casos por cada 100.000 habitantes. Ha subido 24 puntos en el mes de marzo. Esto hay más detalles en un texto, un artículo publicado en las páginas de 14,5, y medio. Y uno se pregunta si ya con esos números en algunos lugares, por ejemplo, en países europeos se declararía la zona de alto riesgo. ¿Por qué? Porque aquí no se toman medidas más estrictas. Bueno, vamos a ver. Pero ¿saben lo que se le ha ocurrido al Partido Comunista hacer en medio de esta situación de emergencia, reitero, donde la luz del semáforo del COVID está marcando en rojo en La Habana, que ayer superó más de la mitad de todos los casos declarados en el país. Bueno, pues ¿saben qué se le ha ocurrido al Partido Comunista ubicar en los 82 policlínicos de la capital cubana? un miembro del PSC, de su propio partido, para supervisar que se cumplan los protocolos convenientes. O sea, en medio de una situación de emergencia uno espera que haya otro tipo de medidas, pero la única medida que se les ocurre es vigilar a los que están curando, vigilar al personal sanitario, vigilar a los médicos y las enfermeras. Esto esto, eh, no hay quien se lo crea si no fuera porque lo comentó la propia prensa oficial, lo dijo así. Y lo cierto es, señoras y señores, que parece que no van a tomar otras medidas más estrictas de confinamiento, paralización, porque no pueden. La economía hace aguas por todas partes y no pueden garantizar que la gente pueda llevar un mínimo plato de comida a su mesa, cerrando aún más. No pueden garantizar suministros a los más vulnerables y para colmo han apostado a demorar la vacunación en espera de la vacuna cubana y eso estamos literalmente jugando con fuego. Es más, estamos jugando con el COVID que es peor todavía. Así que números rojos en La Habana, el semáforo del COVID marca emergencia en esta ciudad y las autoridades a lo que se le ocurre es poner a un miembro del Partido Comunista en los policlínicos a vigilar a los sanitarios para que cumplan los protocolos. Bueno, me voy rápidamente con un tercer tema, muy rápido, porque el programa de hoy se ha quedado apretadas muchas noticias y esto los invito a leerlo con más detalles en las páginas del diario 14 y medio, pero es una denuncia que hace eh, es Henry Constantín, un periodista que además es representante de la Sociedad Interamericana de Prensa para el caso cubano y él denuncia eh, la salida de la profesión de un joven periodista, un joven periodista José Alemán Mesa, redactor del periódico oficial Invasor, que pertenece, como saben, a la provincia de Ciego de Ávila. Este joven ha escrito literalmente, me voy del periodismo sin tristezas, merezco la tranquilidad, que no poseo desde hace más de dos años. ¿Cuál es la historia? Presiones, amenazas, censura contra su trabajo. Y este joven ha dicho basta. Y es una noticia triste porque cuando la prensa pierde a los valientes, cuando la prensa pierde a los atrevidos, bueno, pues se convierte entonces en altavoz y tribuna de los poderosos. Lean más detalles, reitero, en las páginas de 14 y medio la historia del joven periodista José Alemán Mesa, que ha dicho adiós a la profesión debido a las amenazas. Me voy rápidamente y ahora sí invitándolos a un debate, un debate que pinta estar muy interesante que será hoy alrededor de las 12 del día en el mediodía hora de Cuba y se trata de abordar el feminismo, diferentes voces femeninas, entre ellos está la conocida youtuber Ruama Fernández, también la artista Nolema y las coordinadoras de el podcast Las Afueras, entre ellas yanelis Núñez y Agnes Coleman, están debatiendo sobre una pregunta candente, el feminismo necesario en Cuba. Lo podrán encontrar en Internet, un debate que todo apunta a que será bien, bien intenso, porque eh, es un tema que se ha debatido muy poco hacia el interior de Cuba, donde ya saben, tenemos muchas discusiones postergadas. Y con esto... Me despido esta mañana que será martes, todavía la semana estará dando sus primeros pasos informativos. Muchas gracias.